0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Recientemente me han pedido, tengo que decirlo, que por enésima vez, que hable de este tema, y te confieso que llevo años pensando si hacerlo o no. Todavía recuerdo la que me cayó cuando hablé del machismo, que me pusieron de vuelta y media solo por evidenciar una realidad palpable y tremendamente injusta para miles de millones de mujeres que lo sufren en todo el mundo. De hecho, recuerdo que mientras lo escribía, mi intuición ya me advertía de que me iba a meter en un charco. Y en efecto, así fue. Con el tema de hoy no lo intuyo, lo sea ciencia cierta, pero lo voy a hacer igualmente. Primero, porque detesto la injusticia en todas sus formas. Segundo, porque no son bichos raros. Estamos hablando de seres humanos, ni mejores ni peores que tú o yo, pero sí con el mismo derecho a vivir en paz, a ser aceptados, a ser amados, a ser felices. Y tercero, porque ya está bien de juzgar a los demás por cosas tan peregrinas como su inclinación sexual. Sí, peregrinas la homosexualidad o la bisexualidad no definen a nadie mucho más nos define la intolerancia la maldad la ignorancia o la estupidez mi interés con este audio comprenderás que no es escandalizar a nadie ni mucho menos si te sientes así créeme que lo siento mi intención es profundizar un poco más en el conocimiento científico de nuestra propia especie y ya de paso romper una lanza por los millones de personas en este mundo que se sienten injustamente discriminadas, si no cosas mucho peores, por el simple hecho de amar a otra persona del mismo sexo. Ya que no siempre es amor, sino que a veces es promiscuidad. Pues claro, igual que los heterosexuales, eso de que son más promiscuos es un mito, un prejuicio que no se corresponde con una realidad objetiva. Según los estudios realizados al respecto, que se han hecho y con resultados sorprendentes, resulta que no lo son más que los heterosexuales. Pero dejémonos de mitos y dispongámonos a contestar algunas preguntas. ¿Por qué no todos somos heterosexuales? ¿Es genético? ¿Es una elección? ¿Existe la homosexualidad en otras especies animales o es un comportamiento único del ser humano? ¿Desde cuándo existe la homosexualidad en la humanidad? Y una pregunta aún más interesante Si la evolución está basada en el comportamiento ...que favorece el éxito reproductivo y por ende la supervivencia de la especie... ...¿cómo se explica la conducta homosexual? Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida. Todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. tranquilamente permíteme empezar con un acertijo ¿Qué tienen en común Sócrates, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Alejandro Magno, Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, Hans Christian Andersen y Miguel de Cervantes? Pues eso, todos eran homosexuales o mantuvieron una relación de este tipo en algún momento de su vida. Si investigas un poco verás que la lista es interminable. Platón, Julio César, García Lorca, George Washington, Frida Kahlo, Lord Byron, Salvador Dalí, Oscar Wilde y muchas más personas sin cuya influencia el mundo tal y como es no se entendería. La pregunta que yo me hago es ¿realmente importa tanto lo que hicieran o dejarán de hacer en su intimidad? Lo cierto es que hay muchas cosas que decir sobre este tema, y muy interesantes, por cierto. Pero empecemos por lo obvio. No, no tiene cura. Y la razón es bien simple, porque no es una enfermedad, ni nada que se le parezca, ni física ni psicológica. De hecho, en Estados Unidos, la homosexualidad fue desclasificada como enfermedad en 1973 y la Organización Mundial de la Salud hizo lo propio en 1990. Obviamente tampoco es una maldición o un castigo divino. ¿Es un castigo divino ser rubio, o ser alto, o ser zurdo, o que te gusten las manzanas en vez de las peras? Pues igual. Creo que el único castigo que sufren muchas de estas personas, si es que se le puede llamar así, es haber nacido en una sociedad Tan intolerante y tan llena de prejuicios. No digo que tú seas así. Digo que en pleno siglo XXI aún existen muchos lugares en este mundo donde la homosexualidad es una vergüenza o un estigma social, cuando no directamente ilegal. Tanto si nos gusta como si no, ...tanta culpa tiene una persona de ser gay... ...como otra de ser heterosexual... ...es así de simple... ...la homosexualidad no es antinatural... ...y no es porque yo lo diga... ...sino porque lo dice toda la ciencia... ...que lleva años estudiando este tema en profundidad... ...aunque todo hay que decirlo... ...sin llegar a encontrar al menos de momento... ...todas las respuestas... Hablar de homosexualidad no es hablar de un pequeño sector de la población, como creen algunos, sino que hablamos de millones y millones de personas en todo el mundo. Como era de esperar, las encuestas arrojan resultados dispares en función del país en la que se hagan. Por ejemplo, en India lo reconoce un 17% de la población, en Australia un 16%, ...pero en Rusia, solo un 4%. Obviamente no hay menos homosexuales en Rusia que en India... ...simplemente hay menos personas que abiertamente afirman serlo. Es extraordinariamente complicado tener un dato estadístico exacto... ...de la orientación sexual de la población del mundo... ...principalmente por los prejuicios instalados en gran parte de nuestra sociedad. De hecho, aún teniendo en cuenta los lugares donde las estadísticas muestran mayor número de homosexuales, muchas personas se siguen negando a admitir su inclinación, por lo que podríamos estar hablando de cerca de un 20% de la población mundial. Si el mundo tiene 8.000 millones de personas, calcula. Entenderás que si fuera antinatural no habría tantas personas homosexuales y bisexuales en el mundo. Insisto, lo antinatural es no aceptar a estas personas tal y como son. No es casualidad que, lamentablemente, suelan padecer gran cantidad de trastornos derivados de su condición, como estrés, ansiedad o consumo de sustancias. Eso por no hablar de la discriminación o de la violencia física y verbal, de la que a menudo son víctimas o de la pérdida de derechos lo que sumado a todo lo anterior puede desembocar incluso y no pocas veces en el suicidio en realidad discriminar a estas personas es tan absurdo como discriminar a las personas rubias o a las morenas o a las altas o a las bajitas o a las vegetarianas ...o a las que practican el tenis. Ya me dirás que ser rubio o moreno... ...o alto o bajo... ...no es algo que uno elija... ...mientras que ser vegetariano o jugar al tenis... ...sí que es una elección. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. En la homosexualidad... ...parece ser que no es un único factor el que interviene. Como te dije antes... ...la ciencia aún no dispone de todas las respuestas... Pero 40 años de investigaciones científicas comienzan a arrojar resultados. Durante mucho tiempo se pensaba que existía un gen encargado de la homosexualidad. Y resulta que no es así. Ese hipotético gen no existe. Así lo revela el mayor estudio llevado a cabo en este campo ...realizado hace unos años con casi medio millón de personas. Podrían, eso sí, haber ciertos marcadores genéticos... ...es decir, diminutos fragmentos de ADN... ...que podrían influir en la orientación sexual de una persona. Pero parece ser que ni siquiera estas influencias genéticas son definitorias... ...pues sólo explican una pequeñísima parte del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo por otra parte también existen indicios de que la epigenética también podría jugar cierto papel en este aspecto aunque de momento no se sabe hasta qué punto como sabes la epigenética es el estudio de los cambios que activan o desactivan determinados genes sin modificar la secuencia del ADN producidos por diversos factores como la edad o la exposición a factores ambientales y que pueden pasar de padres a hijos. Resumiendo, no es posible predecir o identificar genéticamente la conducta sexual de un individuo. Pero entonces, ¿qué hace que una persona sea homosexual? Bueno, Tradicionalmente, han existido tres corrientes de pensamientos diferentes, digamos tres versiones distintas para justificar este comportamiento. Por un lado estaba la biológica, es decir, el sujeto es víctima, por así decirlo, de su genética y carece de la capacidad de elección. Por otro lado estaba la llamada espiritualista, justo lo contrario, ...el individuo elige serlo como decisión personal... ...por lo que sería completamente culpable de su elección. Y por último tenemos la cultural... ...digamos que la persona homosexual lo es... ...debido a la educación y a los condicionamientos... ...psicoafectivos recibidos durante su infancia... ...o dicho con otras palabras... ...un homosexual lo es porque ha recibido digamos influencias negativas... Entenderás que estas tres visiones por sí mismas son excluyentes. O lo es por una causa o lo es por otra. Pero entonces, si no es por ninguna de ellas, ¿cuál es el motivo? Simple, las tres. Atendiendo a los resultados de las investigaciones, parece que existe una mezcla de las tres versiones. Aún no se ha determinado en qué grado influye cada una de ellas pero la mayoría de científicos coinciden en que todas ejercen su influencia. Cabe suponer que depende del individuo en cuestión. Por ejemplo, una teoría postula que una madre hiperprotectora y un padre indiferente podrían ser una de las causas psicoafectivas que podría inclinar la balanza. Aunque insisto, parece ser que no hay nada completamente definitorio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la evolución ha creado ese comportamiento? Bueno, resulta que no es exclusivo de los humanos. ¿Sabes tú en cuántas especies animales han sido observados comportamientos homosexuales de algún tipo? ¿En una? ¿En dos? ¿En diez? Nada de eso. En nada menos que 1500 especies, y bien documentadas. Solo de primates, orden por cierto al que pertenecemos, son más de 50 especies, empezando por los bonobos, que parece ser una especie completamente bisexual. Pero también se ha observado en elefantes, leones, hienas manchadas, en jirafas, en los perros, en el bisonte americano, en el canguro, en algunos roedores y hasta en el delfín mular. Y no solo hablamos de mamíferos, sino también de aves, como en los pingüinos, los patos o los cisnes negros. Incluso en algunas especies de insectos, como en las libélulas. Dichos comportamientos varían según la especie, desde la cópula hasta el cortejo. En algunas incluso se han observado parejas estables y duraderas del mismo sexo. Si te preguntas el motivo por el cual tantas especies de animales tienen este tipo de comportamientos, te diré que, hasta hace relativamente poco, también existían varias teorías. Por un lado, había quien afirmaba que se trataba de una simple confusión de identidad. Otros decían que dichos comportamientos eran provocados por la frustración de no poder aparearse con el sexo contrario, mientras que otros, ...se apoyaban en lo observado en los animales en cautividad... ...es decir, que defendían la reducida disponibilidad... ...que viven los animales enjaulados. Sin embargo, cada vez existen más voces... ...que defienden que la homosexualidad en los animales... ...podría ser toda una ventaja evolutiva. Parece ser que el comportamiento homosexual... ...es más habitual cuanto más gregaria es la especie en cuestión, lo cual sugiere que dichas conductas cumplen algún tipo de función social. En este sentido, los investigadores apuntan al establecimiento y el mantenimiento de lazos sociales, lo cual mitiga la agresión entre los ejemplares adultos e incluso el adulticio, es decir, la muerte de los miembros rivales del mismo sexo. Por lo tanto, llegamos a otra interesante pregunta. ¿Desde cuándo existe el comportamiento homosexual en el ser humano? Obviamente nadie lo sabe con exactitud, simplemente porque de la mayor parte de nuestra historia solo quedan algunos restos fósiles que no aportan nada en este sentido. Por lo tanto, solo podemos retroceder hasta el momento en el que empezamos a dejar constancia de nuestras costumbres, el paleolítico pues resulta que las pruebas indican que en el paleolítico la homosexualidad ya era habitual, tanto en hombres como en mujeres. ¿Responderían a los mismos motivos que el resto de animales? Naturalmente eso es imposible de saber, dado que la sexualidad humana es muchísimo más compleja que la del resto de especies animales. En cualquier caso, los investigadores tienden a creer que, ...que no es producto de la evolución natural... ...pero sí una variación de la conducta... ...que favorecería las alianzas entre individuos del mismo sexo... ...lo cual contribuyó, directa o indirectamente... ...a la supervivencia de la especie. Lo que sí parece claro es que la homosexualidad... ...ya existía al menos 27.000 años atrás y lo sabemos por ciertos grabados en piedra hallados en Francia y en España, en las que aparecen representadas determinadas imágenes, que no vamos a detallar ahora, pero que no dejan lugar a dudas. Es más, numerosas evidencias apoyan la teoría de que en aquella época, las prácticas homosexuales estaban mucho más aceptadas de lo que cabría imaginar. Naturalmente con la llegada de las culturas complejas, ...la homosexualidad ha estado sometida a distintos niveles de aceptación o de censura... ...dependiendo de cada periodo. Demos un breve repaso a algunas de ellas, sin entrar en pormenores. Por ejemplo, se sabe que en el Antiguo Egipto... ...la práctica homosexual era tolerada, pero parece ser que no muy bien vista... Se han descubierto tumbas con grabados de la vida cotidiana que así lo atestiguan. Por contra, en Grecia era muy habitual y perfectamente aceptado. Se cuentan incluso historias de este tipo de comportamientos, tanto en dioses como en grandes guerreros. Podríamos decir que era normal, incluso en la sociedad que podríamos considerar la más marcial de todas, la espartana. En Roma también era común la homosexualidad entre los hombres, aunque eso sí, con determinadas normas. Generalmente se daba entre los hombres adinerados y jóvenes de clase social baja o esclavos. En Extremo Oriente también era práctica habitual, y no solo tolerada, sino respetada también. Hablo tanto de China, como de Japón, como de India, donde directamente formaba parte del culto pagano, tanto que está presente en algunos textos religiosos. En la América precolombina también existen evidencias de que la homosexualidad era igualmente respetada. En la mayoría de estas culturas veneraban lo masculino y lo femenino, tanto que los homosexuales, a menudo eran considerados seres especiales, dotados de poderes sobrenaturales, por lo que su cercanía auguraba buena suerte. Por ejemplo, se sabe que los nativos de Ecuador distinguían divinidades masculinas y femeninas, de tal modo que para ser chamán de una tribu era necesario ser homosexual. Mientras que en México... Hay momentos de la historia en las que la homosexualidad y el travestismo eran muy comunes. En África, en general, la homosexualidad era bien aceptada, pero entre los jóvenes. Por contra, los adultos debían hacerlo de forma más discreta. En la cultura zulú, por ejemplo, las mujeres encarnaban el espíritu de adivinas... ...y existía la posibilidad de que un hombre fuera poseído también por uno de esos espíritus... ...momento en el cual ese hombre era considerado como mujer. En vista de todas estas evidencias, la antropología ha llegado a la conclusión... ...de que la homosexualidad ha sido una constante universal... ...en todas las culturas a lo largo de la historia, en general más aceptación que censura la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo hemos llegado a este nivel de intolerancia? bueno, existen varias razones entre otras tenemos por un lado la hipermasculinidad y la misoginia y por otro el excesivo moralismo producto de las principales religiones monoteístas que comenzaron a condenarlo y a perseguirlo sin tregua en Roma, sin ir más lejos, la homosexualidad se prohibió justo cuando la religión cristiana se convirtió en la religión oficial del imperio. Y en América precolombina se asesinaron en nombre de esta creencia, a sin fin de nativos por esta misma razón. Obviamente la homosexualidad no desapareció, puesto que seguía existiendo incluso entre los mismos perseguidores. Simplemente pasó a ser una práctica clandestina, de hecho, no existe constancia de ningún juicio en el que se haya condenado a alguien rico e influyente por este hecho, pero sí a personas de escalafones sociales humildes, lo cual nos da mucho en qué pensar. ¿Qué sacamos en conclusión de todo esto? Bueno, para empezar, que la homosexualidad no responde a una anomalía antinatural. ...sino que más bien es todo lo contrario... ...una ventaja adaptativa... ...y no solo en nuestra especie... ...sino en muchísimas más especies animales... ...claro que puedes decirme que es tu Dios... ...quien lo prohíbe... ...ya, y supongo que por eso hace tantos, ¿no?... ...nos dicen que todo ocurre según su voluntad... ...además, si tan terrible es... ...resulta cuando menos curioso... ...que el mismo Jesús no hiciera ni una sola condena explícita a la homosexualidad. Muy al contrario, nos enseñaba amor al prójimo, bondad, tolerancia y misericordia. Lo que me lleva a pensar que quizá es que no hemos entendido nada de su mensaje. En cualquier caso, y siendo completamente sincero, hay una cosa que me entristece por encima de todas las injusticias que se cometen hoy en día contra estas personas. Y no es otra cosa que tener que hablar de esto, cuando es un tema que en pleno siglo XXI deberíamos tener más que asumido y superado. Espero que ese día llegue cuanto antes, y que empecemos a respetar de una vez por todas las inclinaciones sexuales de los demás. Inclinaciones que, como comprenderás, no le incumben a nadie, salvo al que las tiene. Como se suele decir, zapatero a tus zapatos. <ríe> en fin, espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.